0: Hey, met Reus Marijn. Ik ga weer op date. Luister je mee? Hallo iedereen en leuk dat je weer luistert... naar een nieuwe aflevering van Date Later Podcast. Ik heb vandaag even een andere aflevering dan normaal. Want ik zit hier niet met een date. Zoals je misschien kunt zien als je aan het kijken bent. Maar ik zit hier alleen, want jullie gaan op date met mij. Ik heb afgelopen week in de Instagram... Ja, verhaal heb ik eigenlijk een vraag gesteld met um, ja of jullie statements hebben, opmerkingen hebben of vragen waar hoe ik ergens iets over denk. Uh, dus die ga ik dan vandaag ook even behandelen. Maar ik hou het nog wel een beetje in het format wat ik zou willen. Uh, en ik begin ook vanaf nu met een persona. Dus als ik een date heb, de volgende keer ook, ga ik die eerst even. Nou ja, even goed voorstellen. En dat ga ik dan nu ook even bij mezelf doen. Mijn naam is Rose Marijn. Ik woon in Groningen. Ik ben 24 jaar oud. Ik ben op dit moment single. Al drie jaar ongeveer, denk ik, om me nabij. En ik heb twee echt echte relaties gehad. Nou ja, één kon je eigenlijk geen relatie noemen, want dat was. Ik zit even na te denken. Dat is denk ik nu twee jaar geleden. En ik heb in totaal... Het is echt heel beschavend eigenlijk. Maar uh, ik denk drie of vier dagen een relatie gehad. Voordat het, um, dat we eigenlijk hadden gezegd van... Oh, hier moeten we mee stoppen. En het kwam... Uh, nee, we hadden wel al een tijdje gedate. En toen voelde eigenlijk alles helemaal goed. En was het helemaal leuk. Maar op een gegeven moment... Toen, nou ja, toen had hij dus gevraagd of ik zijn vriendin wilde zijn. Nou, ik was hartstikke blij en ik vond hem ook superleuk. Alleen toen benauwde mij ineens van alles. En uh, ik merkte eigenlijk dat ik ineens dacht van ja, maar ik weet niet hoe zijn moeder heet. Ik weet niet. Ik, zeg maar, ik ben eigenlijk nog niet heel erg in zijn leven om echt een relatie met iemand te kunnen beginnen. Dus toch maar gezegd tegen hem van. Ja, ik heb toch een beetje mijn twijfels en ik merk dat wij alle, eigenlijk allebei een beetje denken van ja, uh, misschien zijn we iets te, ja, iets te snel van start gegaan. Dus ik denk ook dat dat het wel was. En uh, hij was ook een stuk ouder dan ik, uh, want hij was volgens mij negen jaar ouder, of acht jaar. En toen was ik 21, dus dan is dat verschil wel een stuk groter dan dat het nu zou zijn. Want je bent echt in een totaal andere levensfase. Dus toen toch maar gekozen om het even op hol te zetten. En even ons eigen ding te doen. ja, uiteindelijk is er nooit meer een relatie van gekomen. Maar ja, eigenlijk was het wel grappig. Omdat, ja, dat ja, kan ik niet echt meenemen als een relatie, vind ik zelf. Maar ja, we hebben officieel gezien wel een relatie gehad. Dus, um, maar ik, ik ben nog heel goed met hem ook. En met mijn andere twee ex ja, daar kan ik ook nog uh, heel goed mee. Um, ik uh, begin ook met het welkomstdrankje. Want daar begin ik normaal ook mee. En ik heb um, nu een drankje. Ik heb cola. Cola Sherry en dan Cola Zero. Dat is echt mijn favorite drankje. En de stelling die hierbij zit is... Wat vind jij het meest ongemakkelijke moment van de date? En ik weet dat heel veel mensen denken... Uh, toch de begroeting. Maar ik heb juist, denk ik, meer... Dat ik de... Ja de afsluiter eigenlijk een beetje ongemakkelijk vindt. Ik vind het namelijk altijd super ongemakkelijk... Uh, vooral wanneer je een date buitenshuis huis hebt gehad... om afscheid te nemen. Dan denk ik, ja, moet ik nou met diegene gaan zoenen? Moet ik nou gewoon een kus geven? Uh, moet ik nou gewoon doei zeggen? Want ik weet niet, het is zo open en het is zo ja, gevoelsmatig. Want voor mij kan het heel goed voelen en denken van... ja, uh, het zit heel goed... Dus ik zou wel kunnen zoenen, maar dan toch ben je op zoek naar dat moment. Kan het nu of kan het niet? En toch betrap ik mezelf erop dat ik daarom sneller voor kies om het dan gewoon niet te doen. Omdat ik dan denk van ja, straks heb je dat ongemakkelijke moment of wil hij het niet? En dan laat ik het liever op zijn beloop en denk ik van... Ja, we weten misschien de volgende keer wel. Vooral als er een tweede date in zit... dan denk ik al sneller van ja, dan kan het wel. Want dan heb je toch wel een bepaalde, uh, ja, bepaald gevoel bij iemand... en ken je iemand alweer een stukje beter. Dus ik denk dat ik dat zelf altijd iets fijner vind... om op de eerste date nog niet te zoenen. Maar het hangt echt van de date af van... Uh, het gevoel bij elkaar af en ook het initiatief van de ander. Want als iemand echt heel erg laat blijken... ook vind je interessant en jij vindt diegene ook interessant... Ja, dan is het veel makkelijker om eigenlijk al dat, ges ja, nou, dat gesprek... om elkaar te gaan zoenen. Ik denk dat dat veel makkelijker dan van pas komt. En ik vind dat ook wel heel erg belangrijk... of iemand goed kan zoenen of niet. Want als iemand dat niet kan, dan kan dat best wel een soort van dealbreker zijn in de aantrekkingskracht die je hebt met elkaar. Dus ik denk dat ik dat wel heel erg belangrijk vind. En wat ik ook altijd wel heel erg ja, belangrijk vind... is als iemand een beetje ook fysiek is ingesteld. Dus dat je tijdens een date een beetje aanrakingen hebt. Want als iemand dat niet heeft, dan kan het heel kil en koud aanvoelen. In ieder geval, dat vind ik zelf. Ja, dat was um, het welkomstdrankje. En nu ga ik door naar het item... En wat heb ik meegenomen? Nou, je ziet het misschien naast mij staan als je via YouTube kijkt. Um, ik heb namelijk een lege stoel meegenomen. En dat staat bij mij ook wel een beetje symbool voor ghosten. Want ik heb, ja, ik ga gewoon bij het begin beginnen. Ik heb met een jongen gedate en dat was um, in januari, geloof ik. En nou, we hebben echt wel een uh, flink aantal dates gehad. Het ging best wel een beetje de serieuze kant op. En um, ja, nou ja, ik was daar al vaker geweest. En toen op een gegeven moment ben ik naar hem um, toe geweest. Toen zijn we samen op stap geweest. Nou, dat was hartstikke gezellig. Helemaal leuk. En um, oh, ik ga dit echt vertellen. Ja, ik ga dit echt vertellen. En toen kwamen we bij zijn huis aan en uh, eigenlijk was het een hele gezellige avond. We hadden wat drankjes gehad en ik geloof dat hij ook wel wat drugs had gehad. Nou, dat vind ik helemaal prima, dat maakt mij niet zoveel uit. Als iemand maar niet te vaak doet. Kijk, als je een keer zo'n avondje stappen hebt, ja, waarom niet? Ik vind dat altijd wel, uh, ja, ik weet niet, ik zou dat nooit aan iemand verbieden. Maar ik zou het wel een afknapper vinden als iemand het te veel doet, denk ik. Maar in ieder geval, um, we waren op stap geweest in Amsterdam. En we kwamen thuis en ik had nog een theetje. We zijn nog Harry Potter gaan kijken. Ja, weet niet waarom. Ik heb nog steeds niet uh, Harry Potter van A tot Z... in chronologische volgorde bekeken. Wel bijna. Maar volgens mij moet ik nog twee of drie films... op de goede volgorde kijken. Ik vind het wel echt heel erg leuk. Maar we waren Harry Potter nog even aan het kijken... En toen zouden we gaan slapen. Nou ja, weet je, als je op een gegeven moment... een beetje dat intieme contact hebt met elkaar... nou, dat gebeurde ook. We waren een beetje aan het zoenen. En toen ging hij onder bij mij. En op een gegeven moment... nou ja, had ik het idee... dat het niet helemaal goed ging. En ging zomaar een soort van half door. Maar ook weer niet. En uh, hij lag onder de dekens, dus het was best wel warm. Dus ik had die dekens eraf gehaald... En ik zag gewoon in zijn blik dat hij er niet meer was. Zeg maar, hij had zijn ogen nog wel open, maar er was gewoon een blik. En ik praatte tegen hem, maar ik kreeg gewoon... Ja, er gebeurde gewoon niks. Dus uh, ik heb hem zeg maar, op het bed neergelegd... en uh, hem rustig proberen te krijgen. Dus op een gegeven moment was hij ook best wel rustig. Ja, toen hij rustig was, toen viel hij gewoon gelijk weg. Toen viel hij in slaap. Dus ik dacht al van, oké, okay, dit is best wel gek. Dus ik probeerde hem wakker te krijgen. Ja, dat lukte gewoon niet. Gewoon echt niet. En op een gegeven moment stopte hij ook met ademen. En ik dacht echt, oké, okay, wat moet ik doen? Dus um, ik ben uiteindelijk de ambulance gaan bellen. Omdat ik echt even dacht van, ja, ik weet niet wat ik moet doen. Ik had hem in een stabiele zijligging gelegd. En um, nou ja, hij ademde gewoon niet. En toen belde ik. En op het moment dat ik belde, toen... Begon hij weer een soort van met ademhappen. Dus ik dacht, oké. Okay, uh, nou ja, de nood is minder hoog. Want hij ademt nog wel. En zijn hartslag en zo was ook allemaal goed. Dus dat was top. Of, nou ja, top. Het was nog steeds dood één. Dus ik had de ambulance laten komen. En uh, die waren er alleen. En nu komt een beetje toch een makkelijke deel. Want ja, je, hebt net, je bent intiem geweest met elkaar. Dus uh, ik moest kleding aandoen. Maar uh, hij lag daar en ik kon mijn onderbroek gewoon niet vinden. En ik had een broek aangedaan en een onderbroek van hem aangedaan. En ik ben die ambulancebroers gaan ophalen van beneden. En nou, ik zat de hele tijd van, waar is dat ding nou? En uh, nou ja, het was ook geen prioriteit, want je bent gewoon bezig om... Nou ja, een soort van iemands leven te redden, maar hij ademde wel weer normaal. Dus dat voelde, ik hoefde al niet meer heel erg in stress te zijn. En die ambulance waren daar en die gingen alles checken en alles was goed. Maar ze kregen hem ook niet wakker. En um, ik weet nog dat ik op een gegeven moment op de grond zat... en een beetje met hun aan het praten was. Van, dat we me ook een beetje gerust stelden van ah, het komt allemaal goed. Hij moet gewoon zijn roes uitslapen. En ik kijk naar mijn voet. En ik zie... <laughs> ik zie gewoon dat er een stukje van mijn onderbroek uit mijn broek pelt. Want ik had een, uh, ik had een jongensbroek aan of zo. En ik denk, kut. Ik ben gewoon naar beneden gelopen met die onderbroek zeg maar, soort van half uit mijn broek hangend. En ik zag het pas echt op het moment dat die ambulance mensen, dat ik rustig met hun aan het praten was. Dus ik dacht, ik was echt heel sneaky die zo weg aan het halen. Nou ja, op een gegeven moment om uh, nog even door te gaan op het verhaal. Hun hadden alles gecheckt, het was allemaal goed. Uh, hij moest je roes uit slapen en dat heeft hij uiteindelijk gedaan. Um, en de volgende ochtend kwamen we erachter dat hij uh, in plaats van atveel, want hij had zijn elleboog gebroken, had hij per ongeluk twee tenzese pan genomen. Nou ja, en als je net van tevoren, volgens mij had hij ook wat cocaïne gehad, uh, nou ja, dat gebruikt hebt en dan tenzese pan, gaat je hartslag echt van hoog naar heel laag. Dus waarschijnlijk een soort van... Ja, ik weet niet of je een epileptische aanval kan noemen, maar ik denk het niet. Maar het is een aanval wat hij heeft gehad en daarna ineens super rustig was. En ik denk dat het daarom gewoon gekomen is dat hij echt in slaap viel en niet meer wakker werd. En uiteindelijk was alles goed gekomen, dus daar ben ik heel blij mee. Maar, en nu komt het, dan heb je dit allemaal met elkaar meegemaakt. En nou, ik denk nog geen week of twee weken later heb ik niks meer van hem gehoord. Gewoon letterlijk niks meer. Gewoon... Ik had hem geappt, ik had hem gebeld, werd niet opgenomen. En ik dacht, nou weet je, ik ga ook niet achter iemands broek aan. Um, en toen op een gegeven moment ben ik samen met een vriendin... want de vriendin die woonde bij hem in het appartement. Ben ik gaan aanbellen. En toen, ja, het, het is zo bizar. Je hoorde dat hij thuis was, want zijn muziek stond aan. En je zag hem gewoon door dat sleutel gaat kijken en hij deed niet open. Ja, en toen heb ik ook wel echt gedacht van, weet je... Als je zo iets kan doen, dan ben je gewoon echt, ja, dan ben je gewoon ziek. Dan ben je gewoon echt ziek, dat kan gewoon niet. Het is zo'n, ja, ik weet niet, ik vond het zo bizar dat je dat, zeg maar, kan doen. En vandaar dus de lege toe, want hij heeft me eigenlijk flink hard gekozen. En ja, ik ben ook heel benieuwd of ik hem ooit nog een keer ga tegenkomen. En misschien luistert hij dit wel, dan kan het. Dan wil ik nog steeds zeggen dat het echt een dik move van je is geweest. En dat weet hij denk ik zelf ook wel. Maar um, verder, weet je, ben ik gewoon iemand die niet heel lang boos kan blijven. Dus ik ben wel iemand die, als ik hem nu zou tegenkomen... zou ik ook gewoon normaal met hem in gesprek gaan. Maar ja, ik weet niet, ik denk altijd van... wat heeft het eigenlijk voor nut om echt boos te blijven? Want ja, het is gebeurd en je kan er niks meer aan veranderen. Hij heeft wel zijn excuses later nog aangeboden. En um, ja, veel meer kan je er niet mee, want erop ingaan zou ik zeker niet meer. Uh, maar het is wel een soort van... ja, een jammere afsluiting van hoe het uiteindelijk is geweest, denk ik. Want we hebben echt een hele leuke periode gehad. Uh, en dan is het gewoon jammer dat iets zo moet gaan uiteindelijk. En ik kan mezelf er zeker niet iets voor kwalijk nemen. En dat is wel iets wat ik misschien vroeger meer zou doen dan nu. Ik denk dat ik het vroeger heel erg bij mezelf zou zoeken van... Ja, wat heb ik verkeerd gedaan, wat had ik anders kunnen doen. Terwijl ik nu denk van, yo, ik heb eigenlijk alles gewoon goed gedaan. Uh, ik heb gedaan wat ik kon. En ik kan mezelf niks kwalijk nemen. Sowieso in deze situatie niet, maar in een andere situatie... zou ik het ook heel erg gaan relativeren. Want uiteindelijk, uh, en ik heb hier toevallig gisteren... nog met vriendinnen een gesprek over gehad. Um, als iets niet werkt, dat terwijl jij zelf wel alle effort en ervoor heb gedaan, dan ligt het niet bij jou. Dan, of het klikt gewoon niet goed genoeg tussen jullie twee. Of hij heeft gewoon een andere visie op dingen. Maar je moet wel weten dat je jezelf niet moet laten behandelen... Uh, door iemand die jou blijkbaar niet goed genoeg vindt. Want dat ben je wel. Dat wil ik jullie allemaal even meegeven. Um, we gaan nu door naar de vragen die ik heb gesteld... Uh, via mijn instagram verhaal. En als je je vraag hoort, hartstikke leuk dat je je vraag hebt ingestuurd. Ik vind het echt superleuk dat er zoveel reacties zijn gekomen. En voor de volgende keer, als je vragen hebt die we willen bespreken... of als je mensen hebt waarvan je zegt van... oh, die zou ik heel graag in je podcast willen zien... dan kan dat dus. Laat gewoon even wat weten. Ik vind het superleuk, die interactie met jullie. Um, en we gaan door naar de vragen. Even kijken, ik ga ze er even bij pakken. Ik heb ze namelijk op mijn telefoon staan. Oh, dit is een van de eerste die ik binnenkreeg. Wat is je bodycount? Nou ja, ik ben wel iemand, ik ben daar best wel heel erg open in. Maar ik vind dat zo'n bodycount, uh, voor de mensen die niet weten wat een bodycount is... is met hoeveel mensen je seks hebt gehad. Ik vind, als je seks wil hebben, moet je dat gewoon lekker doen. Maar ik ben zelf niet een persoon die seks heeft om het seks te hebben. Want bij mij gaat het echt om de uh, klik die ik met iemand heb. En als iemand dat wel wil, is dat helemaal prima. Daar zou ik ook nooit wat van zeggen. En ik vind al helemaal niet dat er een verschil moet zijn tussen mannen en vrouwen. Dat het stoer moet zijn als man zijnde dat je veel seks hebt, vind ik echt belachelijk. Want ik vind het juist... Kijk, ik vind het fijn als iemand genoeg ervaring heeft. Maar ik zou het wel een afknapper ook bij jongens vinden... Uh, juist bij jongens vinden als iemand echt twee, 300 meiden heeft gehad. Ja, sorry. Dat vind ik zelf een afknapper. En ik vind het dus belachelijk als zulke jongens... vooral die zoveel hebben gehad... dat die dan het een afknopper vinden als meiden bijvoorbeeld 50 plus hebben. Dan denk ik, sorry, maar dan gaat er toch iets mis in je koepie. Ik vind gewoon dat je echt lekker zelf moet doen en laten wat je wil. Um, en lekker moet experimenteren, want daar... Daardoor weet je ook van wat je wel of niet interessant vindt. En ik vind het altijd wel nice als vrouwen er gewoon open over zijn. Van, nou, ik heb zoveel, uh, met zoveel personen seks gehad. En het boeit me niet wat anderen hiervan vinden. En ik vind ook dat het zo hoort te zijn. Um, ik heb de volgende vraag. Voel jij je wel eens onzeker tijdens het daten? En wanneer voel je je onzeker of wanneer is dat dan? Ja. Mm vind ik een lastige. Ik denk dat iedereen zijn eigen onzekerheden wel heeft. Um, maar omdat ik vaak een date inga van... ook ga iemand leer, nieuws leren kennen. En ik zie wel waar het schip strand. denk ik dat ik niet heel snel onzeker zou zijn over wat ik zeg of wat ik doe. Um, maar ik denk wel dat als ik bijvoorbeeld op een tweede of een derde date ben... voelt het vaak al wel wat vertrouwder. Maar dan word ik juist onzekerder... omdat ik dan iemand waarschijnlijk al interessanter vind. En het moment dat ik iemand interessant begin te vinden... dat is toch wel het moment dat ik dan ineens onzeker kan worden... over het feit van, oeh, hoe denkt hij hierover? Of um, zou hij deze outfit mooier vinden? Terwijl ik eigenlijk bij mezelf denk van, oh, ik moet gewoon heel erg bij mezelf blijven... en dat is hartstikke belangrijk. Maar dat zijn dan wel ineens aspecten waar ik over na ga denken. Dus ik merk dat ik dan ineens toch een soort van onzeker word. En ik denk dat heel veel mensen dat ook wel kunnen bevestigen... dat die periode dat je aan het daten bent... en niet zo goed weet wat de ander nou precies wil of denkt. Of, want je kan natuurlijk niet in iemands hoofd kijken... Dat zijn de momenten dat ik zelf onzeker word. Um, Oké, okay, ik heb een volgende vraag. Hoe maak jij vaak de eerste move? Oh, 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 oh. Um, ik denk dat als ik op een beestje ben... het vaak oogcontact is. Um, iemand een beetje aankijken. En als iemand terugkijkt, dan wegkijken. Gewoon een beetje dat... dat ja, dat spelletje opzoeken. Ik vind het altijd wel grappig om te doen, want het werkt vaak. En een eerste move, ja. In sommige dingen ben ik dan wel weer heel erg dat ik denk van het ouderwetse... en sommige dingen ben ik veel meer nieuw in. Maar met een eerste move maken ben ik toch... Ja, ik vind het altijd leuk als een jongen een eerste move maakt. Ik doe het zelf ook wel eens... Wel eens, minder vaak hoor. Maar als een eerste move, als ik een eerste move maak, dan is het. Ja, vaak toch wel via social media dat je dan. Ja, het is echt heel stom eigenlijk, als ik het nu zo zeg, maar dat je dan een foto gaat liken van. Hmm, kijken of diegene wat teruglikt. Maar dat is meer de online kant. En als je het over hebt, als je al een date hebt, een eerste move. Hmm, ja, dat doe ik dan weer niet zo snel. Als iemand dan bijvoorbeeld, als je wil gaat zoenen of zo. dan Ik ben wel iemand van het kijken. Ik hou wel echt van die oogcontact opzoeken. En meestal voel je dan vaak wel aan of iemand dan wat meer wil of niet. Ik denk dat ik het zo doe. Ja, ik denk dat ik het daarbij hou. Wat was je allerleukste date? Oh, dit is wel een hele grappige. Want het is eigenlijk met een jongen geweest waar ik nooit... Echt verliefd op ben geweest of echt heel erg leuk heb gevonden. Die aantrekkingskracht was er niet. Maar die eerste date was zo leuk en dat kwam misschien ook wel. Ik ben echt een muziekfanaat. En um, wij zijn toen als eerste date naar Burna Boy geweest. naar nou, het concert van Burna Boy, dat is uh, volgens mij anderhalf jaar geleden, denk ik. En toen dus zijn we daarheen geweest en lopen dansen en helemaal alles meelopen zingen. En dat was zo ontzettend leuk. Ik heb daar zoveel genoten en ik dacht, ja, dit is gewoon de perfecte eerste date. Maar wel een, ja, reminder misschien voor mezelf. Is dat zo'n perfecte date kan superleuk zijn. Maar dat maakt de persoon met wie het is niet gelijk zeg maar, de waarde. Dus je kan ook een, ja, wat is het, een Mackey date hebben op een parkeerplaats en denken van, ja, dit is hem. Uh, zonder dat de date echt geweldig was. Maar gewoon die klik is er dan. Maar je kan ook de perfecte date hebben en denken van, ja, dit was niet de man met wie ik zeg maar in een relatie wil zitten. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel interessant... om te ontdekken dat de, perfect, de, ja, de date... zo perfect kan zijn... maar dan misschien niet... met een goede persoon is. Maar dat ontneemt oh niet dat het een... hartstikke leuke avond was en ik echt... ontzettend heb genoten. Eh, uh, joh, Wat is dit nou weer jongens? Witte skinny of black bananas t-shirt. Allebei niet. Nee, nee, ik vind het heel lastig, maar ik ben altijd best wel... en dat heb ik volgens mij wel eerder gezegd... ik vind iemands kledingstijl best wel belangrijk. Maar aan de andere kant denk ik ook wel weer van... je kan daar zelf natuurlijk ook wel een beetje aanpassingen in doen... als je eenmaal een relatie hebt, maar je moet wel de aantrekkingskracht hebben. En ja, ik heb gewoon een hekel aan skinny jeans met gaten en dan vooral witte... En dat is natuurlijk mijn eigen smaak en ik wil niemand hiermee beledigen. Maar ik, ik, ja, ik hou er gewoon niet zo van. En daarom zou diegene waarschijnlijk niet bij mij passen. Maar, hè, who knows, kom ik op een gegeven moment iemand tegen die dit draagt... en dat ik denk, ja, weet je, verder ben jij superleuk, goed koppie. Uh, superleuk, innerlijk. Maar je kleding is niet goed. Ja, ja zou dat echt een dealbreker voor me zijn? Dat vraag ik me dan af. Hè. Dan denk ik van aan de ene kant wel. Aan de andere kant weet ik wel. Dat ik heel makkelijk even kan zeggen. Als iemand zelf bijvoorbeeld niet heel erg met kleding bezig is. En het juist wel fijn vindt om daarin geholpen te worden. Dan is het wel fijn om gewoon een beetje advies te geven. En zeggen oh ik zou dit en dit aandoen. Ja. Ik denk dat ik wel iemand ben die dan... Ja, kan meebepalen over iemands kleding... omdat ik dat zelf gewoon super leuk vind om mee bezig te zijn. Dus dan vind ik het ook wel leuk om... Ja, die aanpassingen voor iemand te maken, denk ik. Aan de ene kant hoef je iemand, moet je niet iemand kunnen aanpassen... maar als je andere het juist wel fijn vindt om... Nou ja, een beetje advies erin te krijgen en, zeggen, en het hem niet zoveel uitmaakt... Ja, dan denk ik dat het een hele goede match is. Of als iemand er zelf al heel veel mee bezig is, dan kan dat ook superleuk zijn. Dus ik denk ja, dan komt, dat het meestal wel goed komt. Maar ik zou niet mijn nek omdraaien als ik iemand zie lopen met een witte skinny jeans aan, denk ik. Nee, nee, helaas. Sorry, jongens. Even kijken. Ja, Ik heb ook wat vragen gekregen, zoals... Um... Hoe ziet je perfecte date eruit? Volgens mij heb ik dat al een keer benoemd. Dus dan ga ik even snel doorheen. En dat is, denk ik, toch. Uh, nou ja, bijvoorbeeld zo'n concert. Dat vind ik heel erg leuk. Maar ik kan het ook heel erg leuk vinden om met z'n tweeën zonsonder de gang te kijken. Ergens op een kleedje, een flesje wijn erbij. Ja, daar word ik helemaal gelukkig van. Maar ik kan de spelletjesavond ook super leuk vinden. Het is, ja, het is maar net een sfeer die je samen creëert. En ik ben wel een beetje zo'n persoon die van. ...hele romantische dingen houdt. Dus ja, als het wat romantischer is... ...dan ben ik al snel meer verkocht dan ja, een drankje doen. Ja, ik vind het altijd wel makkelijk een drankje doen... ...om zo iemand te leren kennen... ...want dan hoeft het nog niet gelijk heel romantisch te zijn. Maar als je het over een perfecte date hebt... ...dan zou ik dat niet doen. Dan zou ik ook niet uit eten gaan. Want ik vind uit eten gaan... ...je hebt vaak heel veel mensen om je heen... ...en ik hou wel echt van praten... ...en ik vind het dan toch fijner om op een... Ja, op een plek te zitten waar je gewoon een goed gesprek kan voeren. Of wandelen. Ik vind wandelen ook echt superleuk om te doen. Want dan kan je echt een beetje dat gesprek aangaan. En dan kan je iets zien. En kan je ook gewoon die stilte, als die er zijn... kan je gewoon echt even beamen of zo. Dan is het gewoon fijn om even stil te zijn. Terwijl als je in een restaurant zit... dan is er zoveel geluid om je heen. En als je dan zelf niks zegt... dan heb je al bijna een beetje zo'n idee van oh, ik moet nu wat aan de stilte doen. Ik zag toevallig uh, bij Lang Liefde... iemand die eigenlijk continu benoemde... oh ja, ik vind het heel erg dat het stil is. Uh, wil je alsjeblieft nog wat vragen? Weet je niks meer te vragen? En dan denk ik, dan ben je zo aan het hameren op de vragen... waardoor de andere persoon eigenlijk heel erg een druk voelt van... Um, ik moet wat vragen, waardoor diegene eigenlijk heel erg in zichzelf gaat keren, want ik denk dat ik dat ook wel heel erg zou kunnen hebben. Dan ga je helemaal in jezelf keren, oh, wat moet ik vragen? Ik moet wel door blijven vragen. En dan heb je zo'n druk dat het gewoon niet vanzelf gaat. Dus dat raad ik echt niet aan en benoem het dan ook gewoon niet. Benoem dan dat je het fijn vindt dat het even stil is of... Ja, um, wat heb ik nog meer? Hoeveel relaties heb je gehad? Nou, dat heb ik aan het begin van de podcast al benoemd. Uh, ik heb twee echte relaties gehad van 2,5 jaar en 3,5 jaar. En deze twee relaties zijn ook allebei uitgegaan omdat uh, de jongen is vreemd gegaan. Ik ben zelf nog nooit vreemd gegaan. Dat was trouwens ook een vraag die ik kreeg. Ben je ooit vreemd gegaan? Nee. En ik denk ook niet dat ik het zou kunnen. Ik heb wel een keer namelijk op het punt gestaan dat ik het zou kunnen doen... En op dat moment was ik best wel dronken. Uh, was mijn desbetreffende vriend ook al uh, zelf de mist ingegaan. En het was een beetje zo in zo'n fase van... Ja, gaan we hiermee door of niet? Volgens mij was het toen niet eens echt aan. Maar ik weet nog dat ik echt het moment had... dat was een hele leuke jongen. En ik voelde op zich die vibe wel met hem. En hij wilde het ook. En toen keek je hem aan en ik zei, sorry, dat ga ik niet doen. Want ik weet dat als ik dit nu doe... ik hier iemand mee ga kwetsen. En als ik iemand kwets... heb ik daar zelf heel veel last van. Zeg maar, ik vind... als ik zelf gekwetst word, daar kan ik heel makkelijk overheen komen. Maar als ik zie dat iemand anders is gekwetst... daar heb ik veel meer moeite mee. Ik ben altijd heel erg dan bezig met het... ja, oplossen voor iemand en... Ik vind het zo moeilijk om mee om te gaan als iemand anders gekwetst is. Want ik wil het juiste doen, maar wat doe je dan? En wat zijn de juiste dingen en wat zijn de minder juiste dingen? Dat vind ik altijd heel erg lastig. Dus nee, toen besefte ik me wel op dat moment... dat ik echt dacht van ja, ik kan het niet eens. Het, het zou mij denk ik ook nooit kunnen overkomen. En ik ben ook wel benieuwd hoe mensen daarover denken... of het dan in je zit om vreemd te gaan of niet zeg maar Ben je een persoon die dat dan kan doen... en er wel spijt van kan hebben? Ben je een persoon die het kan doen... en op dat moment misschien wel spijt hebben... maar de volgende keer het weer doet? Of ben je een persoon die zeg maar, al spijt heeft voordat je het doet en het gewoon niet kan. Nee, ik, ben, ik denk dat er wel verschillen zijn in, in vreemdgaan en het gevoel erbij. En ik denk dat elke persoon daar misschien anders mee omgaat. en Ik ben ook wel benieuwd uh, hoe diegene zich daarbij voelt. Ik denk dat dat wel een uh, interessant onderwerp is. Oh, ik kreeg trouwens ook nog best wel veel vragen over uh, Match by Mom. Dat is namelijk een programma waar ik aan mee heb gedaan. Het is een realityprogramma en dat um, zo in elkaar. We gingen naar Portugal met, ik geloof een stuk of twintig meiden. Ik durf niet eens te zeggen meer hoeveel het er waren. Best wel veel. En we kregen van tevoren te horen dat er vier jongens zouden zijn... en dat het een beetje hetzelfde concept is als The Bachelor. Het lijkt er ook wel een beetje op. Je gaat eigenlijk op heel veel op date. Alleen, de twist was dit keer dat de moeders van de jongens er ook waren. En die gingen eigenlijk alles bepalen voor de jongens. Dus de jongens hadden eigenlijk zelf helemaal geen inspraak. Ik kreeg eigenlijk best wel veel vragen erover van... Uh, vond je iemand ook echt leuk? Of um, had je eerder naar huis gewild? Uh, hoe vond je het? Hoe vond je het avontuur? Nou, ik merkte wel... Toen ik daar aankwam en de jongens zag, dat ik in eerste instantie dacht... oeh, dit zijn niet echt mijn types. Ja, toen ging ik door en toen leerde ze X kennen. En toen dacht ik wel van, nou ja, er waren sowieso al twee jongens... die bij mij heel erg uh, gelijk al afgevallen waren. Omdat het gewoon niet mijn types zijn. En waarvan ik dacht van, ja, dit is echt niks voor mij. De twee andere jongens uh, heb ik eigenlijk wel... Nou, die dacht ik wel van, ja, weet je, ik kan ze wel gewoon een kans geven en leren kennen. Want je bent daar dan toch en je staat open voor de liefde. Dus dat heb ik ook gedaan. En ik kwam er eigenlijk heel snel achter dat het gewoon niks voor mij was. Maar ja, ik had een superleuke klik met al die meiden. En ik zie hun nog en spreek hun nog steeds best wel veel. Dus je maakt toch wel met elkaar mee, waardoor je echt wel ja, een andere band met elkaar ontwikkelt. Maar ik had tijdens het programma wel dat ik op een gegeven moment dacht van, oh, ja, laat mij maar naar huis gaan. Maar ik werd er niet echt uitgestuurd. En dat kwam misschien ook omdat ik met die moeders gewoon wel een hele goede ja, band had. En het is gewoon zo'n mooi avontuur geweest. Als ik van tevoren, deze vraag krijg ik namelijk ook best wel vaak. Als ik van tevoren had geweten dat die moeders meegingen, had ik denk ik zelf niet meegedaan. Want dat wisten we dus oprecht niet. Maar achteraf ben ik hartstikke blij dat ik heb meegedaan, want het was gewoon super leuk om te doen. Het enige wat ik wel, vooral nu ik weer aan het daten ben, wel merk is... Mensen kunnen, voordat ze met mij op date gaan... eigenlijk al een heel beeld krijgen over wie ik ben. Omdat er best veel van mij op internet staat. En dat vind ik aan de ene kant heel erg leuk. Want als iemand dat doet, dan interesseert hij zich ook echt in mij. Aan de andere kant, tuurlijk ben je in het echt... niet een één op één versie van wat je allemaal online gooit. Want wat je online gooit is maar een deel van je leven... En bijvoorbeeld zo'n podcast ook. Ja, je, ik vertel superveel en je hoort mijn stem. En ik ben ook wel iemand die zich heel makkelijk kwetsbaar kan opstellen... en veel van zichzelf wil laten horen. Maar ik denk dat je niet de kant van me kent hoe ik ben... als ik gewoon lekker aan het ouhoeren ben. Ik niet aansta. Uh, ik misschien chagrijnig kan zijn, want dat kan ik natuurlijk ook zijn. Dat zijn toch dingen die je niet... Uh, altijd van mij ziet, omdat die dingen, ja, die film ik niet of die uh, neem ik niet op. Dus dat is wel... Ja, dat komt natuurlijk ook bij mij kijken, want ik ben natuurlijk ook gewoon een mens. Dus ik denk dat dat, ja, dat blijft altijd anders. En ik vind dat wel eens lastig dat ik denk, ja, maar... Je hebt nu veel van me gezien, maar dat betekent niet dat je me echt kent. Uh, even kijken, wat heb ik nog meer? Ja, we zijn er wel bijna doorheen. Um... Ja, en dit is denk ik de allerlaatste vraag. Hoe belangrijk vind jij het om single te zijn? Belangrijk, ja. Ik vind het zeker zelf. Ik ga echt uit mijn eigen perspectief praten. Ik ben heel erg blij dat ik nu even een single periode heb. Of heb gehad. Want het heeft mij wel heel erg mezelf leren kennen. En ik denk dat iedereen dat wel meemaakt wanneer je... Uh, uit een break-up komt, dat je dan echt even jezelf gaat tegenkomen. En ik denk ook dat het heel erg belangrijk is om een keer mee te maken. En ik zeg niet dat, het, dat je het moet meemaken, want sommige mensen zijn vanaf hun vijftiende bij elkaar. En dat is all good, all fine. En helemaal chill. En die halen hun levensles wel uit andere dingen. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik nu een periode achter de rug heb dat ik gewoon echt even om mezelf ben en ook om mezelf woon. En ja, bij het besef kwam van... oké, okay, ik heb een leuk leven en dat kan ik ook helemaal alleen. Daar heb ik geen partner voor nodig. En dat je gewoon heel erg content bent met jezelf. En dat is echt zo'n cliché-uitspraak. Maar dat je dan pas eigenlijk moet gaan zo ja, zoeken naar of niet zoeken. Maar als je dan iemand tegenkomt waar het helemaal mee klikt... zit het gewoon goed. Ik vind het heel erg fijn dat je... Weet van jezelf, ik kan om mezelf leven. En ik kan alles zelf en ik ben gelukkig met mezelf. En als er dan iemand komt, dan, dan zit het gewoon goed. De laatste vraag is ook altijd, uh, wie betaalt? Nou ja, ik ben nu in mijn eentje, dus ik betaal lekker zelf. <laughs> ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het luisteren naar de podcast... of het kijken naar de podcast. Deel de podcast ook, uh, stuur vragen in als je dat wil. Dat vind ik allemaal superleuk om te beantwoorden. En laat ook weten wie je nog in de podcast wil horen. En ik wil ook even de mensen bedanken die mij allemaal helpen. Ik heb namelijk voor het masteren van mijn podcast, uh, Sam. En hij doet dat supergoed en daar ben ik super blij mee. Mijn technicus, die hier vandaag niet is, ben ik heel erg dankbaar voor, lieve Mandy. Het is natuurlijk ook een vriendin van mij, Wouter, die me altijd ondersteunt wanneer ik weer kleine issues heb. En bijvoorbeeld de batterij het ineens begeeft of iets anders. Hij kon mij altijd helpen. Uh, daar ben ik heel erg dankbaar voor. En ik wil weer afsluiten. Dus heel erg bedankt en een fijne week weer. Doei